0: Fala, Juventude! Juventude.
1: Boa noite, juventude paraibana. Muito boa noite. Está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba. O Fala Juventude. É isso aí, galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana. Hoje, dia 1 de março. De 2023, mais um mês, mais uma alegria estar em sintonia com você, meu querido jovem, minha querida jovem, que nos escuta agora pelas ondas sonoras da rádio mais querida da Paraíba, a rádio que é patrimônio do povo paraibano, a rádio que toca você, a Tabajara FM. Um grande beijo para você que nos acompanha agora pelas ondas sonoras da rádio Tabajara ou pela internet também, né, no site, site radiotabajara.pb.gov.br e também através dos aplicativos da própria Rádio Tabajara e da Rádios para a gente é uma felicidade muito grande ter sua sintonia, você que nos escuta de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, do Oiapoque ao Chuí, você que nos acompanha fora do país. Tem gente que às vezes escuta o programa Fala Juventude, viu? Fora do país, pois é, vez ou outra a gente recebe um relato de uma pessoa e tal Inclusive foram descobrir a gente nos Estados Unidos uma vez E propuseram uma entrevista aqui, o pessoal do Instituto Mirna Que trabalha lá na Amazônia com os índios e Anomamis. A gente ficou muito feliz também de ter a audiência de vocês aqui no programa Mais Jovem do Rádio Paraibana Que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Fique conosco porque até às 19 horas o seu programa Fala Juventude tá cheio de coisa boa e hoje começando uma programação muito especial que ele vai dizer: "Boa noite, meu amigo Jonathan Jorge".
0: Boa noite, Everton. Boa noite a todos os ouvintes, né, da Rádio Tabajara, do programa Fala Juventude. Boa noite também para Roberto, né, que tá aqui com a gente. Quase não chegava que, É, quase não chegava que o trânsito hoje tá Tá, tá triste, ah, né? Tá mas pegado, tá, tá pegado. mas graças a Deus chegou aqui, tá aqui conosco. Que bom, né, Everton? Que alegria, que felicidade estar com vocês em mais uma semana, né? Iniciando mais um mês, né? Fevereiro passou, Isso. né? Semana passada estivemos aqui na Quarta-feira de Cinzas, numa entrevista muito massa, que você já pode conferir no Spotify, certo? Segue lá no Spotify, Fala Juventude, encontra a gente, segue a gente que toda semana... Tem lá o programa que passou, né? Exato. E você pode ver programas muito antigos do Fala Juventude. Então, é uma oportunidade muito massa. Então, nos acompanha lá no Spotify, no Instagram, o Fala Juventude 105.5. E você, o Everton, falou muito bem hum. né? que nós estamos começando o mês de março hoje. E esse mês vai estar todo florido, né? Porque, ah, porque o mês de março é um mês muito especial, que é o mês das mulheres, pois né? É. O mês das mulheres... E aí o seu Fala Juventude desse mês só vai ter mulher porreta né, sendo entrevistada E fiquem ligados com a gente, porque tem muita coisa boa chegando O Fala Juventude já é bom, já é maravilhoso Aí chegou o mês de março, mês da mulher, filho, você vai ver a Olha, gente É um vai... Dos
1: melhor, uma das melhores programações, viu, João É, a
0: gente vai estar imbatível, a gente sempre é Mas esse mês, uma pitadinha <risos> feminina, né?
1: Isso, com certeza É que abrilhanta cada vez mais o debate aqui do programa Isso. Fala de Juventude, né? As mulheres trazendo essa, o olhar feminino, como você diz, né? as, as impressões femininas a respeito do cotidiano, da vida da juventude, das políticas de juventude, do profissionalismo. Exatamente. Inclusive, hoje o tema está muito bom. Rapaz, que uma tema massa, viu? Muito massa. tá a caminho, disse que está presa no trânsito também, mas vai chegar daqui a pouquinho. Vai chegar. É uma profissional de primeira que vai conversar com a gente sobre a sua área de atuação. Daqui a pouco a gente revela, só você... Já segue o Fala Juventude e sabe qual é o tema do programa de hoje. Inclusive, se você não segue, faça como o Jonathan disse. Vai lá, arroba Fala Juventude 105.5.
0: E é um canal também, né, Everton? Não Sim, é certeza. somente a gente pra, aqui, pra gente divulgar as nossas programações da semana, Ela é um canal que você tem com a Secretaria de Juventude. Então, Isso. tá tendo algum problema? Na sua ID Jovem, na sua ah, carteirinha de milhões. Já posso de falar milhões, dela?
1: Pode, claro.
0: Rapaz, ó, faz tanto um tempo que a gente não fala né, da carteirinha pois de é. milhões. Eu dei uma entrevista no início desse ano. Hum, né, Falando é Anjo carnaval. Foi, vai ver. Então, foi você, emissora daqui, Foi de, emissora aqui de, de, da, né? de TV. Ah. E falando sobre a ID Jovem, dos benefícios da ID Jovem. Você que é jovem, tem entre 15 e 29 anos, renda mensal familiar de até dois salários mínimos, o que é que você pode, o que é que você tem, que benefício você pode usufruir com a ID Jovem? Muitas coisas. Meia entrada em shows, em teatros, cinemas, estádios de futebol. E além disso, também você tem gratuidade nos transportes interestaduais. Sim. São duas vagas gratuitas em cada transporte, né, em cada veículo, posso dizer Isso. assim. E caso não haja mais essas vagas gratuitas, você tem direito a meia entrada. E muitos outros benefícios você vai ter com a sua ID jovem. Inc bom. Inclusive, Everton, você também tem isenção de pa de isenção da taxa de pagamento da carteira de estudante.
1: E do concurso público. É, e do parece, concurso né?
0: público. Pois é, então, tipo, é muito benefício. Você tem entre 15 e 29 anos pra dentro desses critérios que eu falei, você pode ter a sua ID jovem. Não
1: é não? É. É uma carteirinha de milhões mesmo.
0: Né? Ah, essa carteirinha é verdadeira carteirinha de milhões. Você é uma... não, ninguém se arrepende, quem tem
1: é uma política pública extremamente importante, né? Criada ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. Isso. E que hoje tem subsistido, né, cara? Tem, tem, é um, é um programa, perdurado, né? É perdurado. É, passou por vários governos, né? O governo do presidente Temer, do presidente Jair Bolsonaro, e agora o presidente Lula né, mantendo este programa que é fundamental para as nossas Fundamental. Junturas. É, e a gente espera que a ampliação desse programa ela aconteça agora com a nova Secretaria Nacional de Juventude, né, que isso. inclusive está vinculada à Presidência da República. É, isso é muito Essa importante. Essa
0: novidade a gente trouxe, muito, muito bacana, é, né?
1: Muito, muito importante. E isso nos dá uma força muito grande para a política de juventude no Brasil. É, e falando em política de juventude, meu sim, amigo Jonathan Jorge... Falando George, sobre
0: juventude... Falando sobre juventude... Sobre secretaria de juventude... Sobre
1: secretaria... E sobre aí? essas coisas... É, a gente teve, na madrugada de hoje... A nomeação do novo secretário de juventude do Estado da Paraíba... Pois
0: é, rapaz... Pois é. Ele mandou até um recado pra gente, não mandou, foi?
1: Mandou, mandou sim, vamos ouvir, né?
0: Manda aí é o Pedro Matias... Né, a gente agradece também né, a secretária Maduayá, né, que fez um trabalho brilhante. Coloca aí, Pedro, para a gente ouvir. Vai.
2: Recebo com muita satisfação, com muito entusiasmo militante, a indicação do Partido dos Trabalhadores né, e o convite formulado pelo governador João Azevedo para assumir a Secretaria Executiva de Juventude do Governo do Estado da Paraíba. Nossa prioridade inicial é, vai ser continuar implementando e expandindo as políticas públicas já desenvolvidas é, de forma exitosa por esse governo é, em um momento inicial, e, e avançar e ir trabalhando efetivamente pelo crescimento e desenvolvimento da nossa juventude. É uma missão muito importante que o governador João Azevedo nos deu. Ele está conduzindo a Secretaria Executiva de Juventude nesse próximo período. E que nós pretendemos com muita humildade, com muita responsabilidade e com muito compromisso e trabalho em equipe. Estar é, tá avançando nas políticas públicas para a juventude no estado da Paraíba.
0: Aí coisa boa, ele é o Pedro Matias, né, o novo secretário executivo de juventude do estado da Paraíba, né? A gente vai trazer ele aqui para que vocês, ouvintes do Fala Juventude, possam conhecer um pouquinho desse jovem, que é jovem, bicho, é um jovem, jovem né? militante, né, das causas de juventude aqui na Paraíba. É estudante de direito. E estudante de direito. E... Então
1: é tem a... tudo a ver com a nossa juventude. Tudo a ver. Inclusive, Jonathan, é justo o que você falou, né? Agradecer a nossa querida amiga é, Madu Ayá, é artista, né? Artista, cantora, cantora, compositora pela sua passagem na Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazei, e mas especificamente na Secretaria Executiva de Juventude, fez um trabalho belíssimo, inclusive trazendo essa questão. Cada, cada secretário que passa deixa a sua marca, né? Isso. Eu cheguei na Secretaria por volta de 2017, e à época a época a secretária, que era a, a Priscila, ela tinha um perfil muito mais político e tal, é voltado para a questão do, de Grêmios Estudantis, de movimento estudantil dessa formação das juventudes nesse sentido. Depois veio a secretária Rafaela Camaraense, né, que foi a, a outra secretária, o governador já no governo João Azevedo, né, o governador João Azevedo nomeou Rafaela, que era uma jovem que tinha sido vereadora, né, que vinha do movimento também estudantil, mas de centro acadêmico é de
0: direito. De direito também, né? É,
1: é, de direito, a galera do direito é, é bem representativa, né? e aí é, imprimiu também seu jeito de fazer a gestão da Secretaria de Juventude, levou muitos projetos importantes para muitos jovens no interior do estado da Paraíba né? e o perfil dela não era tanto político no sentido de movimento estudantil, mas era no sentido mesmo a política de representação, né? representatividade no sentido eleitoral é, trazendo essa perspectiva e também na gestão né? gestura pública de formação também Então trouxe essa imagem e Madu Ayá, né, ela trouxe a, a, o olhar e a percepção de um artista. Isso. Né? Ela é artista, além de ser odontóloga, é artista, esteve conosco durante um ano na Secretaria de Juventude do Estado da Paraíba e fez um belíssimo trabalho. Fez festival de literatura da né, juventude, que era o Juventude nas Letras. Festival, o programa Juventude nas Vilas. É, o que mais podemos dizer João? Executor, e não se
0: executou, qualifica, qualifica juventudes,
1: juventudes né? então são ações exitosas que deixam a marca né? e o olhar de cada um dos gestores e agora chega o querido Pedro Matias que é o primeiro homem, né? de secretário, é, isso. Secretário, da, secretário da juventude, de juventude ele que vem também da militância das juventudes partidárias e também da militância no direito, né? ele trabalha muito em prol dos direitos é, humanos, né? trabalha nessa perspectiva de direitos humanos e agora, é, assume essa missão, dada pelo governador João Azevedo, de estar à frente da Secretaria de Juventude do Estado da Paraíba, como você disse. Então, e vale
0: ressaltar também que ele é da cidade de Belém.
1: É, do né? interior também. Interior né? aqui da Paraíba. Então, ó coincidência, tivemos a primeira e a terceira secretárias foram de João Pessoa, uhum. E a segunda, que é no caso Rafaela, foi de Cuité. De Cuité, como
0: Curimataú, Paraíba. Curimataú,
1: e nosso amigo Pedro, aqui da região de Belém, bem próximo ali do Brejo, Paraíba. É. A gente fica muito feliz, né?
0: Pois é, você falou um pouco de Madu, da secretária Madu, né? E aí eu já mandei uma mensagem pra ela, né? Mas eu quero aqui publicamente agradecer, né, Madu, pelo trabalho que foi feito, com certeza reconhecido. Nós temos, como você falou, Everton, o Juventudes na Vila. Né, que é um projeto incrível, né, para quem aí não conhece, Juventudes na Vila era uma programação do Agosto das Juventudes, né, que a gente levava estudantes de escolas estaduais carentes, né? carentes de bairros periféricos aqui do município de João Pessoa e também dos municípios adjacentes aqui da região metropolitana, e a gente levava para uma tarde incrível né, na Vila Olímpica Paraíba, que é esse equipamento. Que a gente tem para nossa juventude Então a gente levava eles, tinha um lanche A gente fazia um tour, né? Porque a Vila Olímpica é gigante né? Um com o palestra... Sebastian. Isso, com o Dr. Sebastian. É... é. Já foi
1: nossa entrevistada Já foi nossa
0: entrevistada E a gente também tinha um atletas, né? Principalmente para atletas Isso. Palestrando, né? Para aqueles jovens E foi uma semana incrível No agosto da juventude do ano passado Esse projeto deu tão certo, deu tão certo que este ano vai ser uma ação permanente, né? A uhum. gente colocou como uma ação permanente de na Vida. Era um o projeto e agora se tornou um programa de governo. Exatamente. O Sim, que era mesmo. um projeto agora se tornou um programa, <risos> né? Que eu tô tendo a, a, a oportunidade, o prazer de levar isso adiante, né? até vale ressaltar
1: com o nosso amigo Jonathan, para quem está nos ouvindo nesse momento... Tu vai falar o que sobre mim? É o meu, gerente Roberto? de recreação e lazer da Secretaria é... de Juventude. <risos> pois é, algo muito importante, né Jonathan? É, muito importante, porque Acho... a nossa juventude não só
0: sobrevive de... De trabalho, de, trabalho, de, estudo. de estudo. não, tem que ter um lazer, né? Exato. Com Nós tivemos o um encerramento com o um show da Agosto da Juventude do, do ano passado. Show, né? Pé de coco, Ana Flores, ah, Arquiza... Né? enfim gente uma
1: retrospectiva bacana aí retrospectiva da bacana madu Isso. É, a gente deseja sucesso a trajetória dela né? com certeza vai alçar outros voos até dentro do governo do estado né e a gente espera realmente que ela seja muito feliz e agradece em nome de toda a juventude da Paraíba pelo trabalho pelo realizado trabalho. durante
0: esse período de um ano, né? Pois é, obrigado, viu, Madu <risos> E aí, a gente estava falando um pouco sobre o Qualifica Juventudes, Sim. né, que o Qualifica Juventudes foi um projeto, né, foi desenvolvido por Rafaela, colocado Exato. em prática por Madu e agora estamos dando continuidade, né, nós estamos na segunda etapa do Qualifica, que inclusive os primeiros cursos começaram a ser ministrados hoje. Lá na cidade de Cabaceiras, de Emas e de São Bento né, A segunda etapa do Qualifica Juventudes Iniciou hoje com cursos incríveis né. E sexta-feira inicia lá em Areia Lá na cidade de Areia né, Na Serra de Areia Ah, que maravilha Sexta-feira eu tô lá
1: Rapaz, eu fiquei com água na boca Por quê? Sabendo dos cursos que estão sendo ministrados em algumas cidades
0: Bicho, é cada... e as fotos que a gente recebe, né? Dos meninos Isso fazendo É,
1: rapaz Cabaceiras, que hoje iniciou o curso né, tá produzindo, é, tá ministrando, na verdade né, um curso voltado para a produção de queijo e derivados do leite de cabra. Meu, Deus uma delícia. Seu. Eu sou fã de queijo de cabra, de leite de cabra, de tudo que é derivado da, do, dos caprinos e ovinos, Eu sou fã demais. E inclusive, inclusive, adoro. A cultura que envolve tudo isso, né? Aquela questão da cultura ali da região do Cariri Paraibano, que é muito forte em torno da, da caprinocultura, de cultura E é um potencial daquela região, né? De, é um de cabaceiras, tanto o couro quanto a culinária, eu acho que é muito importante. E é... lembrando que os cursos de
0: qualifica, juventudes vai exatamente nessa linha. Dentro da potencialidade né? do, Dentro do da município. Dentro da potencialidade né? de cada município. Pois né? é. Há uma conversa antes com o gestor daquela cidade. Né? Há um diálogo para que escolha o curso certo para aquele município e que esse curso esteja atrelado aos desejos, aos anseios dos jovens daquela região, daquele município específico.
1: Perfeito. E além disso, está sendo realizado também no município de Emas, também começou hoje, como o Jonathan disse, o curso de Marketing Digital Aplicado ao Agronegócio. É também Eita. um curso é, ministrado, inclusive, pelo amigo e instrutor Ítalo. É, que está lá com a galera de, de emas. Né? Temos o curso de produção de queijo de coalho, mussarela, ricota, ricota. lá no município de São Bento das Redes. É. é. É a terra das redes, mas também vai ser a terra do queijo. Daqui terra a do a pouco, queijo, né? bicho. E é cada queijo. O
0: Everton. Você ah. lembra das fotos, né? Lembro. Eu da fico, primeira com, etapa. É o que eu
1: disse a você: eu fico com água na boca, bicho. É. Que
0: eu vejo. Ah, e você quer ver também, você que está nos ouvindo, vai lá no Instagram da Sergel da Secretaria, né? Qual é o Instagram? Arroba É
1: muito fácil
0: É, arroba Você vai lá, você segue Que é na maneira que os cursos forem acontecendo, porque tem curso para acontecer até maio Isso né? Na maneira que os cursos forem acontecendo, a gente vai lá publicando para deixar você também com água na boca
1: Com certeza E por fim, né, o curso que vai acontecer na cidade de Areia, como você bem falou que é o curso de turismo no meio rural e oportunidades de negócios. Eita. É tudo a ver com areia, né? A questão do turismo, a, a, o incentivo à cultura Isso. naquela região, como uma oportunidade de negócio para a nossa juventude, né? É. Eu acho que nada melhor do que dar oportunidade à juventude através da profissionalização, da qualificação, para que o jovem possa entrar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também, graças ao programa Fala Juventude. Né, poder inseri-los também no mundo do empreendedorismo Pois é Tendo em vista que a gente fechou uma parceria com o Empreender Paraíba Para que os beneficiários né, Os jovens cuidados entre 18 e 29 anos Beneficiários do Qualifica Juventudes Eles possam ter acesso direto às linhas de crédito do Empreender Juventudes Que vão de R$ 1.500 até R$ 15.000 E
0: tem cada coisa massa né, que os jovens colocam lá Porque boa. tem a pergunta né, que o Empreender sempre faz É onde você, onde você pretende Investindo investir tem uma, uma menina lá de, o oh Everton, eu esqueci, Barra Nossa, de São Miguel, Barra de São Miguel. Cariri também. Cariri. Ela quer produzir uma mini fábrica de doce de leite de cabra. Tá vendo? Tá vendo uma coisa assim, os jovens hoje eles têm, eles têm várias ideias, né, e botam a criatividade mesmo pra fora. E isso é muito importante, porque isso faz uma diferença enorme. Né? Porque mais do mesmo a gente está vivendo há muito tempo. Isso, né? A gente quer realmente que o jovem seja criativo, né? desaflore, desabroche né? as coisas boas que ele tem.
1: Queria agora mandar um abraço muito especial Sim. à nossa amiga Iris, que está nos ouvindo lá em Campina Grande. Eita! Internet. De pois Campina! É. Ela é servidora da Universidade Federal da Paraíba. Uhum. Federal de Campina Grande, De Campina. Eu, Campina já ia da... confundindo. Da Paraíba não, mas de Campina Grande. Acompanhando o programa Fala Juventude Mandar um abraço para os nossos amigos lá No bairro do Alto do Céu E também no Jardim Esté é, Que estão na sintonia com o programa Fala Juventude é, Nosso amigo Vilmar, Washington, a Rosângela, o Wesley Toda a galera que está acompanhando Pediu aqui um alô muito especial para você São 18 horas e 19 minutos Você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude Que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio, Tabajara FM.
0: Ô coisa boa, você quer dar essa notícia? Qual notícia? Ah, a notícia agora do, do, do esporte da Paraíba. Ah, rapaz,
1: não, eu quero deixar com você. Você quer que eu fale? É. Você tem certeza? Você é o Recreação e Lazer. <risos> tu vai ficar usando isso agora direto, né?
0: Olha só, você que é jovem, você que é beneficiário do Bolsa Esporte, o Bolsa Esporte começou a ser pago na última sexta-feira. A gente tem aqui uma, um pedacinho da entrevista do secretário titular, o secretário de Juventude e Esporte Lazer, em Botafogo. Que diz assim, ó o pagamento já foi iniciado, isso essa entrevista foi no dia 25 de fevereiro, o pagamento já foi iniciado e todos podem ficar tranquilos que até o decorrer desta semana, né, desta semana agora que a gente está, 100% dos contemplados estarão com os valores tanto de janeiro quanto de fevereiro depositados nas suas respectivas contas. E aí, Zezinho fala, né, o governo do estado honrou o compromisso e ampliou o programa, saindo de 288 atletas para 522 beneficiários, tudo na base da lei e analisada pela comissão do programa. E, importante salientar que o Bolsa Esporte tem é um investimento anual de 4,7 milhões de reais, né, é um, um, muito importante. A gente fala sobre isso, o incentivo que o governo do estado ele dá para o esporte.
1: Qual foi o aumento, Jonathan? Quantos jovens são beneficiados? Jovens não, atletas da Atletas.
0: Paraíba. Olha, quase duplicou, viu? Saiu de 288 para
1: 522. Muito bom. Né? É importantíssimo. O um incentivo ao esporte no estado da Paraíba. Inclusive, uma informação que é muito importante destacar é que os atletas do nível nacional que já recebem a bolsa, o Bolsa Atleta Nacional, eles também... É, a partir do Bolsa Esporte, eles vão poder receber este benefício pelo Estado da Paraíba, não só pelo governo federal, mas também como atletas aqui do Estado estarão recebendo esse benefício. E a gente fica muito feliz em poder divulgar uma política pública dessa, que Super com certeza né? vai trazer diferencial para a vida dos atletas da Paraíba, né? que já é um destaque. A Paraíba é... tem, tem sido um destaque no esporte é muito grande Inclusive
0: mandar aqui um abraço para os nossos secretários né, o Zezinho Botafogo e o Arlen Bilarim Isso. Que agora nesse momento estão lá
1: em Brasília Foram se reunir com a Ana Mousa, é, meu filho
0: Estão batendo na porta de todo mundo Para trazer é. benefícios para o esporte da Paraíba
1: Foram se reunir com a, com a nossa ministra é, De Estado do Esporte né, Que é ex-atleta de vôlei E está lá com a gente é, Mandando essas notícias importantes Também de Brasília e para finalizar, Jonathan, para a nossa entrevista de hoje, Sim. o nosso bate-papo inicial, é, o SENDAC, que é o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente da Paraíba, prorrogou hum. até a próxima sexta-feira as inscrições para a oitava-feira das Mulheres Artesãs. Eita! Pois é, você que é mulher e que é artesã, preste bem atenção, é, porque essa é uma grande oportunidade. A feira vai acontecer nos dias 29 a 31 de março, no pátio da PBTUR, que é a empresa paraibana de turismo, lá no bairro de Manaíra, né, aqui em João Pessoa, reunindo artesãs de todo o estado da Paraíba. As artesãs, obviamente, que quiserem participar, precisam fazer a sua inscrição até a próxima sexta, como nós dissemos, diretamente lá na sede do, do Sendac, que fica na Avenida João Machado, certo? E preencher uma ficha com os seus dados e levar um produto produzido por, por ela, né, no caso pela artesã, para a avaliação da equipe do Sendac. a divulgação das selecionadas para a feira será feita de 7 a 10 de março no Instagram do Sendac e no grupo da feira no WhatsApp e ainda na sede do Sendac também, como eu disse, lá na Avenida João Machado, número 1094, né, aqui no centro da capital. Mais informações, você que é artesã, preste bem atenção ao telefone 839-8839-1144. 49. Repita. Vou, vou repetir. 988391149, 39 né? 49 Coloca o DDD-83 de na frente. É o número de Carol, Lia ou Valdir. São as pessoas que estão responsáveis lá pelo você atendimento. Também,
0: você também pode seguir o Instagram, né? Sim, o do Sendak. Sendak. Pra você ficar por dentro das novidades.
1: Pois é. A gente manda um abraço muito especial à equipe do Sendak, a nossa amiga Mabel, que é assessora de comunicação da entidade. É, e... Com certeza, espero que as nossas artesãs se inscrevam ainda mais nesse mês, que é tão representativo. Tão né,
0: representativo. E por falar em representatividade, hum. a, é como eu sempre falo, bicho. Se você segue a gente no Instagram do Fala de Mentos, você já sabe o que é que vai acontecer aqui hoje. Você já <risos> sabe o nosso tema, você já sabe quem é a nossa entrevistada de hoje, que inclusive eu vou lhe falar toda semana, o Everton, a, a gente senta e a gente fala né, sobre a programação. O que é que tá acontecendo com a gente? Por quê, meu filho? É
1: moral, bicho. É só gente de primeira. É né? só gente de peso. Autoridades.
0: É só autoridades aqui <risos> com a gente, né? <risos> Nesse mês tão, como você já falou, tão representativo. Pois já é. Já posso falar quem é?
1: Pode sim. Manda
0: brava. Tem certeza? Claro. Deixa eu falar primeiro o tema. Tá o bicho? Ó, o tema é empre... protagonismo feminino nas forças de segurança. Uhum. E quem tá com a gente é a capitã Talita... Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba Foi aspirante da turma de 2010 da Polícia Militar do Estado e atualmente é componente da Comissão de Avaliação da mesma instituição da Polícia Militar da Paraíba e já trabalhou na Rotam por três anos e também no 7 Batalhão de Santa Rita na atividade operacional Agora me responda, é moral ou não é? É
1: moral demais, e está com a gente aqui no programa mais jovem do Rádio Paraibana Boa noite, Capitão
2: Boa noite, é um grande, com grande satisfação estou aqui com vocês Podendo representar as nossas maravilhosas componentes, né? As mulheres guerreiras da, do estado da Paraíba
1: Pois é, e a gente ficou muito feliz também, né? De ter é, o seu aceite ao nosso convite, né? Conversamos com o nosso amigo, inclusive mandar um abraço muito especial a ele Ao sargento patrocínio é, patrocínio. é o meu treinador viu? É o teu treinador, treinador é. É. Olha, a Nossa certinho, capitana viu, vai patrocínio. falar um pouquinho aqui Um pouco sobre essa questão Ela viu treinar, treinamento né? Não viu ainda não, se ela ver ela vai ficar muito decepcionada Porque eu tô muito, <risos> tá muito abaixo do esperado ainda. <risos> <risos> Mas mandar um abraço muito especial ao Nosso amigo patrocínio Toda a galera lá do centro de educação da polícia militar Do estado da Paraíba E dizer realmente que estamos muito felizes Capitã. Pelo, pelo seu aceito e por estar conosco aqui para dialogar com a nossa juventude. né? Eu acho que um mês, como o Jonathan disse, como a gente vem dizendo, muito representativo, né, Roberto? É o mês das mulheres. Aqui no programa Falar Juventude, a gente sempre faz questão de todo ano, no mês de março, a gente sempre trazer, toda quarta-feira, mulheres que são referências nas suas áreas para poder falar sobre o seu trabalho, mostrar é, o, o, a sua atuação para as pessoas que muitas vezes não conhecem, que pensam que lugar de mulher... Não é, é na área profissional, né? mas sim dentro de casa somente, cuidando da, do, dos afazeres domésticos. Né? E hoje a gente está aqui para mostrar justamente o que é diferente. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa juventude, falasse um pouco sobre você, como é que entrou na polícia militar, como foi esse processo, por que decidiu ser polícia, né? para que
2: nossos jovens entendam. Me sinto feliz e honrada em estar aqui presente no programa hoje. E a minha história na polícia já vem de berço. Minha mãe é policial também, é um policial policial civil e por muito tempo atuou como delegada nas, nas antigas, né como dizem, né e ela esteve à frente de várias delegacias no período da minha infância, e as minhas férias eram justamente nessas delegacias, onde eu acompanhava, conhecia o trabalho da polícia civil e também da polícia militar, e a admiração por aquele serviço, por ver a moral que ela tinha naquele, nos anos 90, que a gente sabe que é o, é o percurso da mulher, já me causava muita vontade também de seguir aquela, aquela carreira. Né? E no ano de 2007, é, ao concluir o curso de Educação Física, que foi meu primeira, minha primeira graduação, senti que ainda não era aquilo. Então, resolvi fazer o CFO, o meu irmão já era oficial da PM também, o capitão Tiago, minha grande referência também como oficial dentro da instituição. E consegui alcançar é, o meu objetivo de passar no meu primeiro concurso. Estudei bastante. E no meu primeiro serviço, quando eu era cadete, primeiro ano, eu descobri que realmente era aquilo que eu tinha que fazer da vida. Então, foi uma paixão à primeira vista, como se diz.
1: Muito bom, né? E com relação... A gente estava falando esses dias, né, porque pensa-se que o espaço da polícia ele é um espaço majoritariamente feito por homens e que muitas vezes as mulheres não têm assim, uma oportunidade lá dentro, não tem uma expressividade dentro da instituição. Como é o dia a dia das mulheres dentro da
2: instituição da polícia militar? De fato, é, existe um, um majoritário é, efetivo masculino. Porém, as mulheres que estão nas nossas fileiras, apesar de poucas, né, já temos 40 anos praticamente de mulheres dentro da instituição Polícia Militar Paraíba, todas são mulheres muito é, necessárias, é, que fazem o seu serviço com muito esmero, tanto no serviço administrativo como também no serviço operacional. a exemplo que nós temos hoje a Major Viviane, que está à frente da 6ª CIPM, lá em Cabedelo, fazendo um trabalho excepcional. É uma das nossas primeiras comandantes e vem fazendo um trabalho muito diferenciado, porque a mulher... É, existe uma, uma teoria sobre a mulher dentro da instituição, em qualquer meio de trabalho, que nós precisamos não ser boas. Nós não precisamos ser apenas boas. Nós temos que ser excelentes, porque o nosso espaço, ele é sempre... Do, é, existe uma dúvida sobre o nosso espaço. então é, nós temos que fazer exercer o nosso papel muito melhor do que um simples homem chegaria naquele local e faria o seu serviço simples e comum. Ele tem a sua expressão, mas nós mulheres, para podermos ter a nossa expressão e o nosso reconhecimento, nós temos que ser excelentes. E isso, é, confesso, não estou falando por, por pertencer, mas dentro da minha instituição, as mulheres, de fato, é, tem feito um, um serviço e um trabalho maravilhoso.
0: Aí coisa boa, como o Everton tava falando né acerca da da mulher né, ter aquela visão ainda né muito muito de tempos passados né da mulher ter que estar dentro de casa e tal. E aí eu queria saber Capitã, se você já passou por algum constrangimento né dentro da instituição ou fora da algum da instituição por ser mulher.
2: Então é a mulher, ela, de fato, ela passa por muitos momentos constrangedores no sentido de ser é, duvidada né? a respeito dos, da sua condição feminina em estar exercendo aquele papel. E o que eu costumo dizer às meninas e às colegas mulheres que desejam alcançar um, um local de representação não só dentro da instituição polícia militar como em qualquer ambiente de trabalho é que treinem, treinem e estudem, para que elas sejam referência e ao ser questionada ou duvidada sobre o seu papel, ela saiba responder à altura eu acho que o papel que, a, que nós nos colocamos é muito mais importante do que aquele que as pessoas tentam nos colocar então, quando as pessoas tentam nos diminuir é, mostramos através das nossas atitudes e do nosso conhecimento que nós merecemos estar ali então, eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar a Aquelas pessoas que duvidam é com a nossa capacidade de exercer o nosso papel com muito, muita capacidade.
1: Muito hoje a capitana está exercendo qual função dentro da polícia? Eu vi aqui que tem a questão do, do concurso, né dessa questão do de preparação das equipes do concurso. Mas está lá no centro de educação? Qual é o, o setor hoje dentro da polícia que você atua?
2: Hoje eu estou juntamente com o Coronel José Hilton, na formação do Centro de Educação Física e Desportos, né? que é justamente uma ideia que surgiu, já tem bastante tempo que nós temos essa ideia, mas em 2018, quando eu estava no 7º Batalhão, é, nós conseguimos implantar a educação física para aquele efetivo, para o efetivo de rua, que era algo que ainda não tinha muito costume de acontecer, o serviço operacional, aquela aqueles combatentes que estão diariamente no serviço de rua. É, muitas vezes eles não não tinham a oportunidade de participar de uma educação física na sua rotina de trabalho, né? que sabemos que esse exercício físico ele vem a colaborar na qualidade de vida desse homem e, por consequência, na boa prestação de serviço à sociedade. Então, esse projeto eu iniciei em 2018, no, no 7º Batalhão, e logo após fui convidada, na época, no pelo comandante-geral, na época, para que, juntamente com o Coronel José Hilton, a gente pudesse expandir esse projeto para outras unidades operacionais. E hoje nós temos, é, da capital ao sertão, esse projeto espalhado e nós estamos coordenando e levando a educação física para todas as unidades. Então, o nosso objetivo é que todos os policiais eles possam ter esse cuidado em saúde e educação física, é, através das atividades físicas, durante o seu serviço, que também isso é importante vai, e vale salientar, esse policial ele vai, durante o serviço dele, antes de entrar é, nas suas viaturas para a sua rotina de serviço, aquele serviço de 24 horas, é, ele vai poder ter essa oportunidade de passar por um treinamento físico. E a gente sabe a importância desse policial ter uma boa condição física para aguentar, é, a demanda do serviço policial, que precisa de muita agilidade, é um trabalho muito estressante. Então, a gente percebeu, nós percebemos, né, através de, é, não só empiricamente, mas também através de estudos científicos, que nós já, já desenvolvemos, que a qualidade do serviço do homem, que, que faz a educação física, antes de entrar para o serviço, é muito melhor. Então, ele é uma pessoa que está mais bem disposta, que está mais atento às, às, às ocorrências, que consegue trabalhar melhor e também, claro, que nós não visamos apenas a qualidade do serviço, mas também o, a boa, a, o bom viver deste homem poli, homem e mulher policial ao ir para casa nas suas folgas. Né? Então, também existe essa qualidade de vida, porque aquilo ali é só uma sementinha. O, a nossa intenção é plantar uma semente é, da, do, do, do recurso da atividade física... É, na qualidade de vida desse homem Então quando ele chega em casa Muitas vezes ele vai incentivar a mulher Incentiva o filho Para começar a ir para uma academia Fazer uma caminhada Porque as, a, os benefícios da atividade física Você que está agora com patrocínio sabe né? A gente começa a, se, a ter uma melhora na autoestima O humor melhora a, As condições realmente do seu dia a dia São melhores Então esse é meu objetivo hoje Meu objetivo é que todos os policiais Da nossa instituição possam é, ter esse benefício e essa qualidade de vida pra, em todos os momentos.
0: Isso é muito importante, né? que realmente passa de pai para filho, né, para esposa, e acaba desencadeando né, uma coisa assim muito massa, uma família que vai estar tá bem, além de estar tá bem estruturada né, mentalmente ou financeiramente, vai estar tá bem estruturada também na saúde. E você tocou exatamente nesse ponto desse moço aí? Tá correndo, tá fazendo, tá seguindo direitinho a dieta, viu? Fui no shopping com ele ontem, tava tomando uma sopa, eu comendo um hambúrguer de três carnes, ele tomando sopa. E aí eu gostaria de saber qual a ação, assim, que a Polícia Militar ele tem nesse mês de março para as mulheres.
2: Nesse mês de março, é, nós temos a Corrida Feminina, que vai ocorrer no dia 8 de março. Um dia muito simbólico, então nós vamos comemorar o dia da mulher fazendo o que deve ser feito, cuidando da nossa saúde através da corrida. É, ali é uma união de mulheres, mulheres e homens. Homens também podem participar da corrida, da corrida feminina. É, no Instagram é, vou deixar o link lá para que vocês possam conhecer. E também nós vamos ter várias ações no sentido de homenagear essas mulheres né as mulheres que são guerreiras aquelas mulheres que têm uma rotina tripla porque sabemos que o a mulher dentro da instituição ela consegue ela faz o seu serviço trabalha mas quando chega em casa nós temos os nossos filhos nossos maridos ou nossas mães ou nossos companheiros companheiras e devemos ter essa atenção também com eles então é triplicado então por isso que eu digo Guerreira, sim. Mas por nossa opção. Sobrecarregadas, talvez, mas <risos> é, nós devemos ter esse olhar do autocuidado, né? Para que a nossa rotina se torne mais satisfatória e, e a gente possa viver com, com qualidade de vida. É isso que eu sempre costumo pregar. É, ter momentos para o nosso autocuidado. Então, no Dia da Mulher, nós costumamos fazer uma grande reunião, uma grande festa junto com, outras, com outros órgãos da instituição Polícia Militar, né, com, a, com a Policlínica, e tem dança, tem festa, e é, uma, é um momento que a gente revê as nossas amigas, que muitas vezes estão espalhadas em vários batalhões, e a gente, nesse momento a gente consegue rever e dar aquele abraço, e todos os anos tem esse evento.
0: Aí, então explica um pouquinho para a gente, essa corrida ela acontece de... Qual horário e qual localidade que acontece e se é aberto para o público, né, se paga alguma taxa.
2: As inscrições é, paga sim, né, não, não é uma corrida gratuita. É, nós estamos apoiando, nós como polícia, nós como polícia militar estamos apoiando, né, mas é uma corrida particular, estamos no apoio né, através do Cefide. E é, a corrida vai acontecer na, no próprio dia 8 de março, à noite, e vai ter saída lá no, na Estação Ciência.
0: Aí, coisa boa. Então tá aí, oportunidade, né? Grande. Faça como o nosso amigo Everton, seja fitness. <risos> eu lá acho que na... eu não
1: consigo correr ainda, não. Isso... Bora, não, tá? Everton, Cor... e tu? Era bom. Bora? Pelo menos você me motiva.
0: É, mas vai ser, vai ser pela noite, né?
2: à noite, isso. À noite. Vamos
0: a gente sai daqui do fala e corre pra lá.
1: <risos> já vai,
2: já correndo, vai né? correndo Já vai correndo, já vai Aqui chegar vai lá aquecido é já. Exatamente. <risos> Nós também vamos ter agora no, em, em abril a corrida Tiradentes, que é a nossa hum. corrida tradicional. É, da própria instituição, né, já a Corrida Tira Dentes é uma corrida que está dentro do calendário de corridas da instituição e vai acontecer no dia também simbólico que é o próprio dia, 21 de abril
0: aí, então tá aí a oportunidade, né mais uma corrida Corrida importante. tem um Everton, vá
1: precisa treinar forte para que o combate seja fácil. Tu quer um treino mais forte aqui
0: com patrocínio, bicho?
1: <risos> é mesmo isso? Tu precisou... Está
2: <risos> assessorado, tá é. bem assessorado. Não, patrocínio é, chega é. perto de
0: você, você já fica assim, você já olha ele assim para ele. Aí ele fala, oi. Aí pronto, aí desestabiliza completamente.
1: Pois é, rapaz. São 18 horas e 40 minutos, você está ouvindo o programa Falar Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara, hoje estamos recebendo a capitã Talita ela é oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba está conversando conosco sobre o protagonismo feminino nas forças de segurança. Capitã outra pergunta é, diz, diz respeito a, a esse período né, da Polícia Militar desde 2010 até hoje é, qual foi o momento assim mais desafiador, mais difícil para ti na instituição durante todos esses anos.
2: Bem, eu posso considerar que o momento mais desafiador foi no período onde estava no serviço operacional, é, eu tirava CPU na época em Santa Rita, que a gente sabe que é um, um local que tem muito, muitas ocorrências e a, ali a gente, eu trabalhava como coordenadora de serviço, né, que chama CPU. Então, todo o serviço era um desafio porque não sabíamos exatamente o que íamos encontrar. É, havia algumas ocorrências de grande violência, né? então todo serviço havia algumas novidades e não eram sempre positivas, então é, é um é um serviço que provoca uma tensão porque eram é, é madrugadas acordadas é, nos, nos deparávamos com homicídios e outras ocorrências também de, de grande vulto e para mim foi um período de grande desafio, mas também de intensa aprendizagem, né? Porque sabemos que através desse contato direto, principalmente com a tropa, com a tropa que está ali na rua, nós vamos aprendendo, né? Então você passa 24 horas dentro de uma viatura com um motorista que já tem ali a sua experiência, né, de serviço. Às vezes, às vezes está na instituição há mais tempo que você e se forma uma parceria realmente, né? É um, é um contato é um contato de confiança que você está ali com aquela pessoa, você precisa confiar nela e ela precisa confiar em você então você precisa sempre estar demonstrando é, segurança é, nas suas atitudes, na sua postura, na sua forma de falar também. Isso é importante. A tropa sente quando tem um oficial que está que, que tá ali com eles. Então, para mim esse período que eu passei em Santa Rita foi o período mais desafiador e também mais enriquecedor na minha na minha profissão. Hoje eu posso dizer que que vivi que vivi de tudo, como se diz assim dentro da instituição. Então é, para mim foi esse período. Quando eu, eu fui promovida a capitã, eu louco também tinha tido uma filha, minha segunda filha. E nesse período foi quando eu consegui lançar esse meu projeto que já existe já tinha ele engavetado por muito tempo, né? Que era da, da, da implantação da educação física dentro da instituição. Porque como eu sou formada, então a gente quer sempre puxar o nosso peixe para. Né, a sardinha para nossa, nossa lata, é assim que fala. <risos> então, eu sempre quis agregar as minhas duas carreiras. né E aí, quando eu tive minha filha, que já tinha sido promovida capitã, vi que era um momento muito auspicioso. E teve um, uma boa aceitação do coronel Pablo, que na época era o meu comandante. E ali ele me deu total abertura. Isso é muito importante quando o quando seu comandante confia em você. Confia na sua capacidade para você é, tocar um projeto. E ele me deu toda, é, todo o cabedal para que eu pudesse exercer ali aquela função. Montou, é, estruturou todo o local. Deixou comigo dois profissionais também de educação física, onde a gente não só dava treinamento funcional, como também o treinamento de artes marciais e defesa pessoal, que é muito importante para os policiais. Né? Isso eu falo para todas as meninas. Olha... Não basta você estar tá com uma arma na cintura. Você precisa saber usar outras formas, outras ferramentas para se defender. Porque uma mulher que é, é... A gente sabe da diferença da nossa complexão física, né, mediante, às vezes, um homem. Não tanto a minha, né, que eu tenho quase 1,80m, mas... <risos> sabemos que nem todas as mulheres têm essa mesma, essa mesma condição de ter uma, uma, uma boa altura. Então... É, mesmo que você seja pequena, que você tenha aquele. entrou no limite da, da altura, como se diz, né? É preciso que esteja treinada fisicamente. E preparada, principalmente na, na área de defesa pessoal. Porque não sabemos o momento que nós seremos surpreendidas. Isso já aconteceu comigo, né? Uhum. Graças a Deus, como eu sempre gostei de arte marcial, então, comigo. É, quem, se, quem se deu mal foi quem tentou, né?
1: <risos> Olha aí então.
2: Quem se deu mal foi quem tentou. Então, desde os meus 12 anos, eu é, treino arte marcial, já treinei karatê, já treinei jiu-jitsu, já treinei muay thai. Então, assim, para mim, isso é fundamental. Porque eu me sinto segura, né? Caso eu haja uma necessidade de, de utilizar alguma algum algo do meu corpo como também dou segurança aos homens que estão trabalhando comigo, porque a gente sabe que existe esse preconceito. Os homens, muitas vezes, eles têm uma resistência em querer trabalhar com a mulher por achar que aquela mulher vai dar trabalho, entre aspas, né? Porque ela, por ser frágil, pode ser que ele precise defendê-la. Então, existe esse preconceito ainda e essa insatisfação, muitas vezes, dos homens querendo trabalhar com mulheres. Então, nós temos que Estar preparadas, demonstrar que estamos e deixar eles a par que nós seremos mais uma dentro da viatura e não um peso ou alguém que vai dar um trabalho em um momento, de em um momento às vezes, que há uma necessidade do uso, realmente, da força né, para uma contenção, para é, poder ser uma, uma condução. E é necessário que a gente se coloque, não seja apenas aquela mulher que fica refreada, mas sim que a gente se coloque. Né? E também, no serviço operacional, muitas vezes nós precisamos é. É, fazer abordagens em mulheres, fazer conduções para mulheres, que esse é o, é o, o ideal, né? que uma mulher ela seja abordada e seja conduzida por outra mulher. E não é, se, se você não estiver preparada, você pode levar um baile. Né? Então, para mim, é essencial o treinamento físico de todas as mulheres não só na parte física, como também na parte é, de defesa pessoal. Eu deixo, gosto de deixar isso sempre claro, para as tentantes também aos concursos, né uhum. que é importante a gente frisar. Muitas, muitas pessoas me perguntam, mas o que é que eu faço para ser policial, para entrar na instituição? Treine, não só estude, treine. Porque tem um TAF, né? o qual eu participo lá do TAF, então todo mundo que entra na polícia vai ver minha carinha lá, que eu estou lá na avaliação.
1: <risos> Inclusive... Capitã, mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo França, né? soldado é, da polícia militar lá do Batalhão de Turismo. É o BEPTUR, né? Isso. É, ele estava dizendo aqui que você é uma referência e lembra justamente desse período. Ele, ele passou, acho que nesse último concurso que houve. Né? Hoje está trabalhando aí na, na, no Batalhão de Turismo e passou por essa avaliação. Disse que você realmente é uma, uma referência. Estava na escuta agora um pouco falando aqui no WhatsApp, mandar um abraço para ele e para toda a galera aí do, do Batalhão de do Turismo da Polícia Militar.
2: Pois é, nós estamos lá no TAF, né? fazemos parte da comissão de avaliação das pessoas que estão entrando na instituição. Então, ali, o teste físico ele é extremamente é, muito, é muito levado a sério. Então, tudo é filmado, todas as execuções são observadas não há é, nenhum tipo de benefício nem facilidade para o candidato é tudo seguido a risca como está no edital então muitas vezes as pessoas pensam né não mas quando chegar lá vai dar certo não não contem com a sorte não contem com a sorte contem com o que você treinou o que você o que você vem conseguindo realizar porque ainda tem um fator nervosismo né às vezes você treina e tá naquele limite então treino para melhorar além do limite porque na hora do nervoso você não sabe como seu corpo vai responder tanto ele pode se dar muito bem e além do limite dele, como ele pode se dar muito mal então o ideal é que você esteja muito bem treinado porque quando você está fazendo suas execuções tranquilamente correndo no tempo certo fazendo tudo certinho, quando chegar na hora da prova você já se sente tranquilo que você vai conseguir realizar, então todos os tentantes passam lá, passam lá por a gente, eu fico muito feliz quando nós que, nós que somos avaliadores não torcemos, né? Mas, aqui é uma, um confesso meu, né? Eu, eu torço para todos os candidatos, honestamente, eu fico muito feliz quando vejo as pessoas passando, porque eu sei que ali está muito além de uma prova, é uma realização de um sonho, é uma família que está ali por trás é, aguardando e feliz por seu filho estar ali conquistando uma profissão que a gente sabe que hoje em dia não é tão simples. E a profissão policial militar, não, não é porque eu estou nela, mas eu amo. E é uma instituição muito boa, muito, é, muito séria, é, com comandantes que hoje em dia visam realmente a boa estruturação da polícia militar, o, o bem servir à sociedade. Então, me sinto muito orgulhosa em fazer parte e digo a todo mundo, entre por amor, não entre apenas por um contra-cheque, porque você acha que precisa daquele emprego. Entre porque você se identifica primeiramente com a, com a profissão, porque não é, tão, não é tão simples. Você precisa gostar realmente do, do serviço policial, assista vídeos de como é a rotina. É, precisa, precisa gostar de coisas dinâmicas, porque... Um dia você pode estar no serviço operacional, um dia você pode estar no serviço administrativo. Eu já trabalhei em diversos locais, já trabalhei na Rotan, já trabalhei, já trabalhei na, não ambiental, já trabalhei no próprio Bep Tour, é, já trabalhei na casa militar. Então assim, dentro da polícia, já passei por vários lugares. Já trabalhei no segundo batalhão. É, um abraço enorme para Campina Grande, minha terra natal, e também foi um local de grandes experiências. Foi, foi a minha as minhas primeiras experiências como policial foi em Campina Grande e na rotanda de Campina Grande, principalmente. Então, as coisas que hoje eu sei de polícia foi que eu aprendi nesse período de serviço operacional em vários locais onde eu passei. Então, precisa ter essa vontade e disposição para ser dinâmico.
0: Caramba, ela, ela falando, a senhora falando sobre a questão da experiência né, em Santa Rita e também... É questão do TAF, né, da, daquele momento de emoção, e eu lembrei de uma frase, que essa frase é, inclusive, o lema de uma empresa júnior do curso de Relações Internacionais, da líder que, inclusive, né, Everton, a gente vai trazer uhum. o pessoal, as meninas da líder que hoje tem uma presidente né, da Federação PB Júnior, e diz assim, mar calmo, não faz um bom marinheiro, né, eu lembrei dessa frase, viu, Everton? Se você está calmo, não vai ser um bom marinheiro,
1: não, viu? agitado, né? É claro. <risos> mas com cuidado, claro, né? Que Eu fui cuidado. agitado demais, aí lesionei a, no o músculo pé. posterior da coxa, mas me recuperei já, tô voltando. É. <risos> São 18 horas e 52 minutos, você tá ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara. Hoje estamos recebendo a capitã Talita Dantas, ela que é, é oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, está falando com a gente sobre protagonismo feminino nas forças de segurança, é, dando dicas valiosíssimas para você, mulher, e também para você, homem, é que exatamente. nos escuta nesse momento, né, falando sobre os desafios das mulheres. A gente fica muito feliz de tá, estar de tá ouvindo né, o que você traz para gente, esses relatos, essas experiências de vida, né, que com certeza... É, ajudam a vida de muitas outras pessoas que estão nesse momento nos ouvindo E principalmente as jovens que pensam muitas vezes que não podem entrar no, na instituição polícia militar Que não devem entrar, que tem medo daquele sistema militar, né, do, do militarismo E quando você vem aqui, que você traz essa experiência, isso é muito bacana Para que as nossas jovens é, se encorajem, né? É, a gente está pertinho de terminar o nosso programa, mas eu gostaria de fazer um, uma pergunta sobre um programa que a Polícia Militar tem, que é a Patrulha Maria da Penha, né? que também é muito importante, né, Capitã? Como é que vocês têm desempenhado essa questão também da, da Maria da Penha?
2: Tem sido um, um grande desafio, é, porque nossa instituição, como você mesmo falou, né? é uma instituição major, majoritariamente masculina, e dentro da própria corporação, nós encontrávamos muita, muitas barreiras no atendimento à mulher, né? porque muitas vezes não havia essa formação dos policiais no, no, em como proceder é, em ocorrências que, de mulheres vítimas de violência. Então, não havia, nos cursos de formação antes, antigamente, não, não havia essa formação dos policiais, como bem proceder. E a Patrulha Maria da Penha vem para revolucionar essa questão que nós sabemos, a quantidade de ocorrências que existem com mulheres vítimas, né? Eles são policiais que, que, que vêm em treinamento, hoje estão, a, é, quem está à frente é a Capitã Gabriela, brilhantíssima, é uma mulher inteligente muito inteligente e eu costumo dizer para ela ela é da minha turma né é, que foi o local onde ela se encontrou né que ela é uma mulher feminista uma mulher forte uma mulher de muita opinião e ela vem conduzindo a patrulha maria da penha de forma excepcional é, trazendo sempre formação para os seus policiais que são homens e mulheres não são só mulheres que trabalham na patrulha maria da penha mas ela sempre está buscando trazer novos conhecimentos né é, através das novas linguagens, até a forma de proceder durante durante esses é, essas ocorrências. Então esse pessoal eles vem fazendo um trabalho maravilhoso dentro da Paraíba, é, não só para as mulheres, mas como para, para outros gêneros, né, que, que se identificam com mulher. Sim. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que é uma, uma grande vitória para a nossa instituição nós podermos ter esse esse trabalho especializado prestado por, por policiais que hoje já tem essa formação hoje nos nossos cursos de formação já foi modificado o nosso currículo para o bem atender as mulheres e as minorias então o governo ele tem teve essa preocupação né a, a instituição a Polícia Militar também tem essa preocupação dessa desmistificação né dessa é, dessa retirada do é, de termos misóginos uhum. né Nós somos muito mais mais inteligentes Hoje assim, emocionalmente E também para o bem atender Da sociedade, nós estamos nos é, Nos modernizando através Do conhecimento, que eu acho que o conhecimento É a chave de tudo, né, então Nós temos cursos dentro da instituição Para, para uma me um melhor Atendimento à sociedade Que eu acho que só quem ganha é a sociedade
1: Isso aí é, Capitã, nós gostaríamos De agradecer pela entrevista Ao programa Fala Juventude de hoje é, foi muito massa recebê-la aqui na nossa Rádio Tabajara, inclusive abrindo essa programação especial do Mês da Mulher. É, não poderia ter sido melhor. Abrindo realmente, é, né? Primeiro dia de, do mês. chave de ouro, do mês. Né? trazendo aí um, um debate que muitas vezes não é pautado. Né? É. Muitas vezes as mulheres que trabalham nas forças de segurança, elas são esquecidas e precisam ter essa visibilidade porque estão ali contribuindo. É, com o bem-estar e, e a segurança da sociedade, e eu acho que o seu trabalho é maravilhoso. É, nós parabenizamos é, o trabalho que você tem realizado, é, tanto lá na, na Comissão de Avaliação, mas por toda a sua trajetória dentro da Polícia Militar, que tem servido de inspiração para as mulheres e hoje para as jovens que nos escutam aqui através das ondas sonoras da nossa Rádio Tabajara
2: eu quem agradeço o convite, me sinto muito honrada de ter sido a primeira mulher a ser entrevistada neste mês de março, né? Uhum. abrindo é, nosso mês que celebramos, é, o mês da mulher, e gostaria de deixar uma mensagem para todas as meninas que acreditem nos seus sonhos, que confiem no seu, na sua intuição, que não escutem as pessoas que dizem que elas não são capazes, que elas não vão conseguir, que não deem ouvidos a isso, mas que façam valer aquilo que o coração dela Chama, né? Que é uma chama que a gente tem mesmo no nosso coração. Então, acreditem nesse potencial, vocês conseguem. E estou aqui eh, de braços abertos e com a minha continência para recebê-las, todas aquelas que querem vir para bem servir a nossa sociedade.
1: Perfeito. É isso aí. Meu amigo Jonathan, Ô, tem novidade. Tem é novidade?
0: gente, oh, gente Rápido. É claro, vou, vou correr, viu? Olha só, no spoiler da semana, sexta tem rodas fulano a partir das 10 horas da noite lá na Vila do Porto. E na General Story tem Oxalá Rock às 19 horas.
1: Pois é, o sábado tem Fuzuê na Vila, lá na Vila do Porto, às 20 horas. E no sábado tem Discostecagem, Vida de Kuber, na General Story, também às 19 horas. Está imperdível o seu final de semana. Né? Inclusive, daqui a pouco, às 20 horas, tem Jornada Esportiva, Campinense e Grêmio pela Copa do Brasil. Um bom lembrete aqui do nosso querido professor Stefano Vanderlei. E deixar para você uma frase da semana. De Estela Dantas, que também pesquisa relações internacionais e é minha amiguinha. nas Forças Armadas, né? É, do, nosso nas exército, Forças Armadas. Diz o seguinte: abre aspas, a todas aquelas que tiveram coragem, que deram o primeiro passo para atingir seus objetivos, que não desistiram e que lutaram, mas também aquelas que foram vencidas pelos obstáculos, porque de fracassos são feitas as vitórias e é por elas que todas as outras lutam. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC, essa mulher valorosa, na nag 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura Banda Pau de Darem Doido, produção e apresentação Jonathan Jorge e o Everton Corrêa, e direção do seu Fala Juventude, eu seu amigo Everton. Até quarta-feira que Tchauzinho. vem. Tchauzinho. E um beijo. Valeu.